0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Embora possa incomodar muita gente, a queda de cabelo faz parte de um ciclo de renovação natural do corpo, ou seja, é normal deixar alguns fios perdidos durante o banho, presos na escova ou encontrados no travesseiro ao acordar. Mas e quando a queda de cabelo pode ser considerada uma doença? O inverno e as baixas temperaturas são fatores que influenciam na saúde dos fios? Como prevenir? O coronavírus pode causar a perda dos fios? Para entender as causas da perda capilar e como manter os fios fortes e saudáveis, o JR 15 Minutos de hoje conversa com a responsável pelo Ambulatório de Tricologia da Unicamp, a médica dermatologista Natália Iori. Bem-vinda,
1: doutora. Olá Celso, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar aí de um dos meus assuntos favoritos dentro da dermatologia, né? mais especificamente aí dentro da tricologia, que é a queda de cabelo. Queria agradecer já pela oportunidade de ter essa conversa, muito obrigada.
0: A tricologia é uma especialidade médica da dermatologia que estuda, trata e previne problemas relativos ao couro cabeludo, não é isso doutora?
1: É isso mesmo, perfeitamente, não só do cabelo e do couro cabeludo, mas também dos outros pelos do corpo.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti.
2: Fábio? Olá, Celso. Oi, doutora Natália. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar mais uma vez aqui do podcast. Doutora, a ciência diz que a cada dia nós perdemos de 100 a 150 fios de cabelo. Mas na vida real, ninguém consegue contar isso, né? Eu, pelo menos, nunca nem tentei. Como identificar se a queda é excessiva?
1: Perfeito, Fábio. Essa é uma pergunta, inclusive, que eu ouço bastante no consultório, né? Então, como é que eu vou saber que tá caindo aí mais do que 150 fios, né? Que, que é a média mesmo do nosso dia a dia. Então, principalmente, assim, é quando a gente percebe um aumento na escova de cabelo, né? Um aumento, principalmente, quando a gente lava o cabelo no banho. Ou se essa queda também, ela comete outros pelos do corpo, né? Então, as sobrancelhas, os pelos do braço, do tronco. Aí a gente já começa a notar que essa queda provavelmente precisa de uma atenção maior.
0: Agora, doutora, para identificar que a queda de cabelo é um indicativo de alguma doença, só com exames médicos? Ou seja, a pessoa precisa passar por consulta ou é possível perceber pela perda exagerada, hein?
1: Pensando, então, em outras doenças, né, então, que não seja especificamente do cabelo, é interessante, com certeza, passar em consulta médica, mas alguns sinais e sintomas, assim, ela pode perceber em casa. Então, por exemplo... Além da perda de cabelo, ela está tendo um aumento de peso, alguma alteração no sono, então a gente já consegue pensar em algum problema de tireoide. Ou ela está tendo muito cansaço né, ou alguma perda sanguínea pelo intestino, pela menstruação, pensando nas mulheres. Aí a gente já começa a pensar então alguma coisa, será que é um mioma? é uma anemia ferropriva, daí a gente já pensa em doenças mesmo.
0: Agora, doutora Natália, nos casos de alopécia, quais são as possíveis causas do distúrbio? Existe uma condição mais grave?
1: A alopecia em si, ele é um termo genérico, né? Vamos dizer assim, então tem diversos tipos de alopecias, né? Tem a alopecia areata, pensando numa doença autoimune, então em que o próprio corpo do paciente ataca ali os folículos e fazem com que eles sejam liberados, né? Eles caiam. Existe a alopecia, por exemplo, de tração. Então quando o paciente faz muita trança no cabelo ou usa o cabelo muito preso, os pelos acabam se perdendo ali, né? Pela tração mesmo. A alopecia androgenética, que é a famosa calvície, né? Aí já é uma, não é exatamente uma doença, não gosto de chamar calvície de doença, mais uma condição, mas que teria, assim, não exatamente a perda de cabelos, mas seria mais um afinamento progressivo até que haja a perda, né, por fim haja a perda. Mas, assim, quando a gente pensa em alopecia, assim, existem diversos tipos, algumas precisam de tratamento medicamentoso e outras, assim, se o paciente não se incomodar, não precisaria exatamente de um tratamento.
2: Algumas pessoas pensam que a calvície é uma exclusividade dos homens, Ok. Mas o caso da Jada Pinkett Smith, a esposa do ator Will Smith, gerou uma confusão tremenda na entrega do Oscar e chamou atenção para o problema entre as mulheres. Há alguma diferença na alopécia que atinge os homens e aquela que afeta também as mulheres?
1: Ah, com certeza, sim. Né? Primeiro que... A gente não sabe exatamente que tipo de alopecia que acometeu a gíria ali, né? Mas, assim, pensando no sentido, vamos conversar de calvície, né? A calvície feminina e a masculina, que as duas são androgenéticas. Enquanto no homem a gente pensa numa alteração hormonal, mas não só alteração, né? Mas uma ação mesmo dos hormônios masculinos, na mulher ela tem, às vezes, um componente mais genético, alguma coisa nesse sentido, ainda que o tratamento seja muito semelhante. Mas existem alguns tratamentos que a gente usa na mulher, por exemplo, o anticoncepcional oral, a espironolactona, que a gente não usa nos homens. Então é diferente, sim, e inclusive a forma como acontece essa perda de cabelo é muito diferente. Então nos homens a gente vê a entrada dos cabelos, a gente vê o cometimento de coroa, né? E na mulher é um quadro que a gente fala que é mais difuso, então ela começa a ver um alargamento da linha de divisão dos cabelos, ela começa a ver que o couro cabeludo está ficando, ele por todo, principalmente o topo da cabeça mais visível, então até a forma como a comédia é diferente.
0: Agora, doutora, para as pessoas diagnosticadas com alopécia, existem maneiras de minimizar a perda dos fios ou até reverter a situação? A forma de tratar a condição pode variar?
1: Com certeza, varia muito. Então, pensando nas alopecias, né? Se a pessoa, por exemplo, ela tem uma alopecia androgenética, um homem, por exemplo, a gente acaba usando, por exemplo, a medicação que é o minoxidil, que é a primeira linha. A gente pode fazer algum bloqueio hormonal com finasterida, dutasterida. Mas se a gente já pensa, por exemplo, numa alopecia frontal fibrosante, que é um tipo de condição em que a testa do paciente vai aumentando mesmo ao longo dos anos, né? Por um acometimento dessa linha mais frontal dos cabelos. A gente já usa outras medicações, então é, muda muito, assim. inclusive uma mesma doença em pacientes diferentes, de acordo com as outras doenças que ele tem, com as outras medicações que ele tem, a gente também altera o tratamento, então é bem diferente, é bem individualizado para cada caso.
0: Agora doutora, além das causas que falamos aqui, a queda de cabelo pode ser originada por agentes externos como o tabagismo, o alcoolismo, o estresse e a ansiedade podem colaborar com a perda dos fios? E nesses casos, basta parar de fumar ou beber álcool para resolver o problema?
1: Ó, oh, sim, outras causas, né, aí que podem acometer sem ser alopece. né? Então, por exemplo, até durante a pandemia, a própria infecção pelo coronavírus ela gera uma inflamação tão grande no corpo, como foi bem falado nesses últimos anos, mas que depois de um mês e meio, três meses, o corpo acaba liberando os fios que já, já iriam cair mesmo, mas ele acaba liberando precocemente, que a gente chama de eflúvio telógeno, ou o próprio estresse, né, que pela pandemia seja ficar em casa com os filhos pequenos, seja porque algum parente ficou doente e tudo mais, é, gera esse aumento do cortisol, também aumento de, de queda dos cabelos. Então, sim, se a pessoa faz uso de alguma substância que gera queda, não só o tabagismo, né, mas às vezes outras drogas ou outras medicações mesmo que geram tabagismo, se a gente retira a causa dessa queda, ela tende a melhorar bastante, com certeza.
0: Essa queda provocada pela Covid-19, ela tende a ser contínua ou ela tem um determinado prazo de validade, por assim dizer?
1: É. Então, assim, ela começa mais ou menos um mês e meio, né? O que a gente viu que é bem precoce. Outras infecções, inclusive outros vírus, tem uma perda a partir de três meses do diagnóstico. Já pelo coronavírus, um mês e meio. E, assim, ela tem um prazo de validade. Não é uma sequela, né não é uma queda sequelar com cicatrizes, não. Então, a partir de uns quatro a seis meses, assim, ela tende a parar sozinha. A gente brinca até que, independente do médico, o paciente vai melhorar, com certeza.
0: Agora, a Covid tem causado queda de cabelo mais em homens ou em mulheres?
1: Ah, em ambos, viu, Celso? No, no consultório, assim, nossa, desde que começou a pandemia, chega todos os dias. Não tem um dia que passa que não chega essa queda e o paciente, ainda mais agora, ó, a gente está mais ou menos em maio... Lá para janeiro, o pessoal que pegou agora em 2022 está começando a chegar agora, chegou já há um tempinho, com muita queda, muita queda mesmo. E é independência é homem ou é mulher.
2: Doutora Natália, esse problema é muito comum entre os adultos, mas também pode acontecer em crianças. Nos pequenos, quais são as possíveis causas?
1: nas crianças, pelo menos o que mais chega no consultório de um dermatologista além de um efluvio telógeno por estresse então a ah, separação dos pais algum bullying na escola, acontece nas crianças, mas assim uma das principais causas é a alopecia areata, né que é aquela autoimune que tem diversos gatilhos, seja uma doença, seja um estresse físico, e emocional, em que o, o corpo do paciente, né, o corpo do, da criança, acaba atacando os folículos e eles caem em forma de circulares, às vezes caem o corpo inteiro nos casos mais graves, mas é o que mais acomete as crianças. Doutora, e
2: a queda de cabelo na gravidez é um sintoma frequente? É, é algo comum? Como que as mulheres podem evitar a queda durante a gestação?
1: Bom, então assim, durante a gestação, na verdade, o que a gente fala é que o cabelo fica lindo, né? A mulherada fica feliz, o cabelo fica cheio, fica brilhante. O problema mesmo acontece depois que acontece o parto, né? Então assim, depois do parto começa a amamentação, então o cortisol da, da paciente eleva. Aí começa a queda do pós-parto. Não tem muito como a gente evitar, porque são pouquíssimas medicações que a gente consegue usar numa gestante, depois numa lactante, mas o principal aí é avaliar se tem alguma outra causa, né? então uma doença de tireoide, de repente um diabetes que aconteceu durante a gestação, mas o principal é orientar a paciente de que essa queda vai melhorar.
0: Nós nem chegamos exatamente na estação do inverno, né? em pleno outono, mas as baixas temperaturas, eu pergunto, elas podem causar problemas para o couro cabeludo? Por quê?
1: Elas podem, não a baixa temperatura em si, mas o que a gente faz quando as baixas temperaturas acontecem, que é principalmente o banho quente, ou então a gente começa a lavar menos o cabelo. Então tanto a temperatura quente da água quanto lavar menos os cabelos pode causar um quadro ou exacerbar um quadro já existente que chama dermatite seborreica, que é a caspa, né? Popularmente que a gente chama de caspa. Um couro cabeludo então que está descamando, que está mais inflamadinho, que está mais oleoso pode gerar um aumento da queda de cabelo, sim.
0: A Covid-19 deixou diversas sequelas nos infectados, né? Um estudo recente da Fiocruz apontou 23 sintomas após o término da infecção aguda. Então, a queda capilar é um dos problemas dessa chamada Covid-longa, né?
1: Com certeza. Nossa, é o que mais tem chegado no consultório. os pacientes ficam muito preocupados porque alguns têm uma queda de cabelo tão grande, Celso, que chega a cometer, inclusive, os pelos do corpo. Perde cílios, perde sobrancelhas, é um efluvetelogeno crônico, então ele passa de seis meses de queda e ainda por cima grave, né, cometendo outras áreas do corpo.
2: O doutor, uma outra questão interessante para abordar aqui é, claro, a aceitação, o que pode ser um problema. Hoje em dia se fala muito em diversidade. As pessoas com queda de cabelo muitas vezes perdem a identidade e fazem o possível para esconder o problema ou disfarçar a condição. Nós precisamos aprender a lidar melhor com isso, né?
1: Não, com certeza. A queda de cabelo ela impacta diretamente na autoestima, né, na qualidade de vida da, da pessoa. E, assim, se além disso ela tiver ainda uma má aceitação das pessoas ao redor, isso vai piorar ainda mais o quadro. E o que a gente sempre fala no consultório é que a autoestima está diretamente relacionada com a nossa saúde, porque a saúde mental ela acaba guiando as outras esferas da nossa vida. Uma pessoa que não está ali com uma saúde mental... Bacana, né? Equilibrada, ela acaba comendo mal, ela acaba dormindo mal, ela pode abandonar o tratamento de outras doenças. Então, com certeza, a aceitação dela e da sociedade em relação ao problema que ela possa ter ali no cabelo.
0: Agora, para concluir o nosso bate-papo aqui, doutora, vamos alertar o nosso ouvinte, né? Há riscos no uso de remédios naturais e tratamentos caseiros. Eles podem agravar o problema, não?
1: Com certeza. Principalmente não só agravar, Celso, mas ele, ele pode postergar o diagnóstico. Então uma pessoa que ela já tem um quadro que deveria ser tratado o mais rápido possível para evitar uma progressão irreversível, vamos dizer assim, ela ficou ali em casa usando alguma coisa que ela viu na internet, algum shampoo específico que ela acabou vendo e comprou por conta e ela deixa de ir no dermatologista. Aí quando ela chega, ela fala, ah, eu comecei a tratar faz tanto tempo e assim, já passou, né? Às vezes a gente olha durante o exame físico e já vê que já tem muita cicatriz, então provavelmente os fios que estavam ali já não vão crescer mais. Então, com certeza, buscar ajuda antes de tentar qualquer coisa em casa.
2: Doutora Natália, e nos pacientes que têm alopécia e resolveram não tratar, somente aceitaram a condição, isso é possível? Ou não tratar cedo pode inviabilizar em um desejo futuro um possível tratamento para a retomada do cabelo?
1: É possível não tratar, assim, quando a gente fala alopécia, né, então depende da alopécia que a gente está tratando, mas pensando, por exemplo, numa calvície, o paciente não é obrigado a tratar de forma alguma, ele pode é, lidar com isso a vida toda, né, não existe nenhum prejuízo para a saúde física dele, a perda de cabelo, e se mais para frente ele quiser começar a tratar, é lógico que ele vai acabar tendo menos folículos viáveis, vamos dizer assim, então alguns já fibrosaram, né, já houve ali a atrofia, vamos dizer assim, mas existe o transplante, ele pode começar um tratamento, mesmo medicamentoso, dali uns anos, e a gente consegue ainda ter algum sucesso. Não é o mesmo sucesso de quando a gente começa a ver algum sinal, uma entrada, um surgimento de uma rarefação ali dos fiozinhos da área da coroa, mas é, o transplante nesse sentido, assim, quando a área doadora, né, que é a parte de trás da cabeça ela mostra ali uma boa densidade de fios, tudo, a gente consegue fazer esse tratamento mais para o futuro sim, e se ele não quiser não tem problema algum
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu agradeço a participação da médica responsável pelo ambulatório de tricologia da Unicamp doutora Natália Iori muito obrigado doutora
1: Obrigada Celso pelo convite, foi um prazer conversar com você o que precisarem podem contar comigo viu? um abraço
0: e agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Eu que
2: agradeço, Celso, doutora Natália. Foi um prazer participar aqui com vocês. E até a próxima. Valeu!
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Larissa Silva e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.